0: C'est le journal du télétravail. Dans ce nouvel épisode, le journal du télétravail va vous donner envie de vous évader. Pas pour partir en vacances, mais pour travailler dans d'autres contrées, être dépaysé quelque temps tout en poursuivant votre activité. De plus en plus de professions et d'entreprises le de permettent. Les Français sont de plus en plus nombreux à être ce qu'on appelle désormais des digitales nomades et pour explorer ce sujet nous avons la chance d'avoir un spécialiste de la transformation du travail, un invité qui a consacré des documentaires, une BD et des conférences au travail de demain. Et cet expert, il s'appelle Samuel Durand. Bonjour Samuel. Bonjour Fred. Alors j'ai dit expert dans l'introduction de cet épisode de podcast. Je sais que c'est pas forcément le terme que vous préférez, mais on va l'expliquer. Hein. Vous avez fait un documentaire, puis un second. Vous en préparez un troisième. Vous avez fait une BD. On va en reparler là aussi. Bref, vous êtes auteur. Ça, c'est votre vrai métier, puisque tout ce que vous faites passe par l'écriture, mais vous êtes véritablement, si c'est un expert, au moins un spécialiste euh, du euh, travail de demain, du futur of work. On est d'accord quand même
1: Oui, oui, euh, absolument. Bah, c'est compliqué de se définir soi-même en tant qu'expert, mais à force de, euh, au fil des années, on fini par me coller cette étiquette-là, et, et finalement, ça, ça correspond assez bien euh, au sujet auquel je m'intéresse tout au long de l'année, donc euh, c'est assez juste. Et alors, je l'ai dit en
0: introduction, on pourrait parler de beaucoup de choses... Euh, avec vous dans un podcast qui s'appelle le journal du télétravail. Mais aujourd'hui, on va essayer de se concentrer principalement, pas exclusivement, mais principalement sur euh, ce qu'on appelle le, les digital nomades. Alors, il faut peut-être repréciser en quelques mots, ce qu'est un digital nomade
1: Il y a deux choses hein, dans digital nomade. Il, il y a digital et il y a nomade. Digital, ça veut simplement dire qu'il travaillent dans le digital. Euh, mais, euh, mais ce qu'on explique un peu dans la BD, c'est que ce n'est pas seulement ça, qu'il y a aussi des nomades qui travaillent dans notre métier. Et puis, nomades, parce qu'ils bah, ne sont pas sédentaires, ils ne sont pas dans, un, dans une résidence fixe. Ils bougent avec des, euh, à des, des temps plus ou moins longs, on prend y revenir. Mais euh, voilà c'est des gens qui, globalement, peuvent travailler et voyager en même temps.
0: On parle beaucoup de travail à distance. On a fait plusieurs épisodes ces derniers temps euh, pour parler des gens qui sont à 100% en télétravail, la plupart du temps, ils sont à 100% chez eux ou dans un espace de coworking, pas loin de chez eux parce qu'on euh, avait eu avec le, le cas de Dropbox récemment, par exemple, et puis avoir des collaborateurs qui sont à Marseille, à Nancy, à, à Nantes, à Lille, à Lyon, etc. Mais là, le digital nomade, lui, va peut-être décider d'aller euh, à Bali, par exemple, à Marrakech, à Londres, pendant quelques mois, puis après de continuer à bouger parce que ça ne change rien pour son travail.
1: Complètement, c'est un peu ça le mode de vie, c'est ce qu'on raconte dans la, dans la BD, alors dans le premier documentaire, cette BD qui est l'adaptation du documentaire, euh, dans le premier documentaire, on avait rencontré une fille euh, qui, dont, dont le pseudonyme est Girl Gone Abroad, euh, qui est une Américaine, qui euh, a voyagé dans une cinquantaine de pays et qui s'était euh, posée à Amsterdam quand on l'avait rencontrée pour le documentaire. Euh, on s'était dit que ce n'était pas suffisamment exotique pour la bande dessinée, donc pour euh, la narration et pour la fiction, on est parti sur parce que c'est un des gros hubs de Digital Nomade euh, et effectivement il y, a, il y en a beaucoup qui se retrouvent là-bas euh, mais de plus en plus moi j'ai l'impression qu'on a eu deux mouvements on a eu un mouvement où on avait beaucoup de nomades qui étaient anciens, comme, comme cette Lorraine d'ailleurs, qui était là depuis longtemps, elle, ça faisait 5 ans, qui avec le confinement ont redécouvert un petit peu le, le sédentarisme euh, ouais. et se sont posés, ont ralenti. Et on a eu plein de nouveaux nomades euh, qui ont découvert le nomadisme avec le Covid. Ah oui, très clairement, je pense
0: que le Covid a amené
1: toute une, toute une nouvelle population puisqu'on a même des sites internet qui se sont spécialisés, des espèces de Airbnb pour digital nomades. Complètement. On a quelques-uns qui, euh, qui marchent assez bien, un Remote, un, un Remote OK, il euh, y a aussi... Euh, euh, de the, um, the Remote Year il me semble, qui organise le, le départ de collaborateurs en tant que nomade pendant un an, pendant 12 mois. Euh, oui, il y a plein, plein de créneaux qui se sont montés là-dessus, c'est clair. Et puis, des, des vrais job boards, parce que de plus en plus... En fait, je crois que le vrai mouvement, c'était qu'avant, c'était globalement quelque chose qui était réservé euh, à quelques pionniers qui travaillaient dans des entreprises qui étaient hyper en avant sur ce sujet du télétravail. Sinon, c'était plutôt des entrepreneurs ou des indépendants qui pouvaient faire ce choix-là. Et que de plus en plus, on a plein de salariés qui peuvent devenir nomades.
0: Vous disiez que Bali est un hub assez important. C'est même assez, assez clairement expliqué hein, dans la BD que vous avez co-signé. Puisque votre héroïne arrive à un moment donné, euh, s'installe à Bali, elle dit Mais il euh, y a beaucoup de gens comme ça qui font ça et On lui dit Bah oui, regarde autour de soi, il y en a plein, on est nombreux. Vous avez des, des, des chiffres sur ces euh, personnes qu'on appelle digital nomades
1: mmh, C'est vrai qu'ils sont, ils sont ultra nombreux. Alors, j'ai jamais été à Bali pour le, pour le vérifier.
0: même ou d'une manière générale, dans le monde ou en France, hein, est-ce qu'on sait euh, combien ils sont
1: Ne serait-ce Je ne sais pas combien ils sont, je sais que c'est une population qui est grandissante, mais elle est assez difficile à chiffrer parce qu'il y a plein de nomades qui. Euh, est-ce que moi, je suis, je suis nomade J'ai une base à Lyon, mais je bouge tout le temps, je ne suis pas plus que deux jours à Lyon, Lyon par semaine, en fait il y a plein de gens qui vont être nomades pendant une période assez courte de quelques mois, six mois souvent un an, c'est une coupure dans la vie euh, d'autres qui vont l'être à plus long terme et qui vont bouger moins souvent, et puis il y a plein de gens qui, euh, qui sont nomades quelques mois de l'année qui euh, ont profité de la possibilité d'avoir cette flexibilité là pour télétravailler euh, pendant je sais pas trois quatre mois pas forcément très loin à l'autre bout du monde mais ça peut être en Europe mais, euh, mais du coup la population elle est assez difficile à quantifier euh, il doit y avoir des études qui existent sur le sujet mais je ne les connais pas c'est un petit peu comme tout, il y a du bon, il y a du mauvais, des avantages,
0: des inconvénients. Et alors c'est marrant parce que vous les avez listés justement euh, dans la bande dessinée euh, avec vraiment euh, les, les fameuses deux colonnes avec les plus et les moins dans les principaux avantages si on peut revenir il y a le fait de ne pas avoir de routine de rencontrer une nouvelle personne une nouvelle culture ça c ce sont les principaux avantages
1: complètement oui c voilà, c et puis je rajouterais euh, euh, là dessus c'est de pouvoir voyager comme un local cest dire qu'on ne passe pas juste une semaine dans un pays et qu'il faut tout voir et qu'on a du coup euh, cette, euh, cette vision du pays de touriste, mais que comme il peut y passer plusieurs mois bah, on a le temps d'y vivre en fait pas simplement de le visiter et ça apporte peut-être un nouveau regard aussi sur les, sur les pays qu'on qu visite après c'est rencontrer beaucoup de nouvelles personnes aussi, hein. c'est de se dire que on va, euh, comme on est sans cesse dans des nouveaux lieux bah, on doit toujours faire connaissance à de nouvelles personnes on crée un réseau super super large et puis euh, ouais, c'est peut-être quelque chose de moins palpable mais c'est le sentiment de liberté en fait, le sentiment de pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut, d'aller où on veut, de ne pas avoir de routine, qui peut parfois aussi être un inconvénient.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que finalement chaque médaille a son revers, et puis alors vous nous disiez quelques instants que vous-même, vous, vous n'êtes chez vous finalement dans votre base lyonnaise que deux jours par semaine, il y a aussi des inconvénients. Parfois, les voyages font beaucoup rêver, mais surtout ceux qui n'ont pas l'occasion de voyager ou qui ne passent pas leur temps à voyager, parce que ou non, il peut y avoir une certaine lassitude, voire même une certaine solitude aussi. C'est pas forcément compatible avec certaines vies de famille, à moins de pouvoir emmener tout le monde avec soi en
1: permanence. Complètement. Alors il y a cette lassitude du voyage, du fait que bah oui, on, on rêve des vacances quand on est au travail dans la routine, mais quand on est en vacances toute l'année ou sur des lieux de vacances, ça fait peut-être moins rêver. On s'y habitue. Euh, le fait aussi de rencontrer des, du monde tout le temps, bah, euh, c'est pas toujours facile de se dire que on a des conversations qui sont parfois superficielles tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es là pour combien de temps Hop. et puis c'est des relations qui sont super éphémères donc on connaît beaucoup de monde mais c'est pas forcément des relations un peu durables, forcément on a des proches qui peuvent nous manquer et puis au-delà de ça voilà, je dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui durait 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans c'est souvent des phases dans la vie qui s'arrête à partir du moment où on trouve un conjoint avec lequel on a envie de passer du temps, ou si on voyage déjà en couple avec quelqu'un avec qui on a envie de faire un enfant, c'est bien plus complexe de voyager. Euh, mais euh, effectivement, cette solitude, elle, elle finit par peser au bout de quelques mois. Je crois que c'est une très belle étape dans la vie. Euh, je recommande à tous ceux, ceux qui peuvent euh, de le vivre à un moment donné, mais, euh, mais c'est pas toujours tout rose, effectivement, et, et, et la, la vérité est assez euh, différente de ce qu'on voit sur Instagram. Et d'ailleurs, le personnage Jane en parle bien dans la bande dessinée, et puis le personnage, en réalité, Lorraine, dans le documentaire, parle aussi de tous ces côtés assez négatifs et, et notamment de la solitude qui devient pesante au bout d'un moment. Pour revenir sur le côté vraiment très positif et intéressant de ce type de vie, je me demandais, Samuel
0: Durand, si c'est pas la bonne alternative ou la bonne solution, plus précisément, pour celles et ceux qui euh, ont envie d'une année sabbatique ou ont envie d'aller faire un petit tour du monde, mais soit n'ont pas les moyens de le financer à 100% euh, en vacances, on va dire, ou euh, qui ne souhaitent pas euh, s'arrêter euh, de travailler euh, non-stop, mais qui aimeraient bien prendre un petit peu l'air. Finalement, est, on est un petit peu entre rester tout le temps chez soi, entre sa maison et son bureau... Et puis une année sabbatique, c'est un peu un,
1: un mix, non Absolument. Euh, effectivement, avant, quand on voulait prendre une année sabbatique, on n'avait pas beaucoup d'autres alternatives que de mettre de côté et de partir. Là, on n'est pas obligé de changer toute sa vie. On peut très bien euh, continuer à garder ses relations, garder son job et continuer euh, et simplement voyager, changer son cadre de, de travail, son cadre de vie pendant quelques mois. Et euh, ouais, ça, ça, ça me paraît en tout cas être la bonne formule, puisqu'il y a très peu de gens qui restent nomades finalement euh, pendant 5, 10 ans, 15 ans. Il y en a quelques-uns, mais, euh, mais c'est assez rare. Là. La plupart du, du temps, ce que je disais, c'est que c'est quelque chose de, euh, qui est passager, qui dure quelques mois, quelques années au plus. Et puis, euh, voilà, c'est une très belle expérience de vie. Pour terminer sur ce sujet, on peut dire hein, qu'un digital nomade, vous disiez tout à
0: l'heure, on travaille de manière digitale, on, on travaille de manière totalement dématérialisée à distance. Mais on n'est pas obligé, même si c'est souvent le cas, de bosser dans le digital. Il y a d'autres industries, d'autres secteurs. Où
1: on peut travailler euh, énormément à distance. Tout à fait. Il euh, bah, typiquement les premiers nomades, c'était les c'était les saisonniers, hein. euh, les personnes qui travaillent souvent à la montagne l'été, euh, la montagne l'hiver pardon, et puis euh, au bord de la mer l'été. Mais euh, plus largement, euh, voilà, il peut y avoir des chefs cuisine, euh, des, euh, des oenologues. J'ai rencontré aussi qui étaient nomades et qui travaillent euh, et qui et qui bougent en fait. Donc tout est possible. travailler dans un hôtel, ça fonctionne bien aussi. Globalement, tout le secteur du tourisme, euh, le métier de bouche, euh, c'est des choses qui fonctionnent bien aussi à distance, enfin, en tout cas en déplacement et puis sur place trouver ouais, différents établissements qui accueillent, ça fonctionne hein. et puis il y a plein de médias qui peuvent être exercés euh, sans faut, forcément internet même si la majorité d'entre eux c'est avec son wifi et un laptop. Ouais. Maintenant qu'on
0: a bien parlé de ce de, de sujet et, et des digital nomades, si on parle de vous donc vous l'êtes un petit peu sans l'être totalement parce que vous vous bougez beaucoup parce que votre métier, on le disait tout à l'heure finalement, c'est de travailler autour du Future of Work, vous écrivez pour euh, cette bande dessinée, vous écrivez pour euh, les documentaires, vous faites aussi régulièrement des conférences, des séminaires, c'est ça qui vous amène beaucoup à bouger
1: Oui, c'est ça, en fait, je bouge toute une partie de l'année pour la, les tournages des documentaires, ça m'occupe quand même quelques mois, euh, et là, je suis en plein dedans actuellement, et puis euh, je bouge ensuite, une fois que le documentaire est écrit, et produit, et sorti, je bouge pour aller le, le projeter euh, et animer des conversations autour de ce documentaire dans des entreprises, dans des écoles, dans des tiers-lieux, dans différents espaces, et c'est ce qui permet de, de créer ces espaces de conversation euh, à partir des concepts abordés dans le documentaire et c'est ce qui me plaît le plus je pense dans cette ouais. création ce, Vous
0: avez commencé c'était euh, en 2021 avec euh, donc, Work in Progress c'est le nom du documentaire on, on le trouve un petit peu partout hein, sur euh, Spicy qui est une plateforme que j'aime beaucoup mais euh, également d'autres comme Curiosity Stream. Euh, Uh, « Welcome Originals », mais j'en oublie sûrement. On, on redonnera à la fin de ce podcast uh, et on mettra en description. Uh, il y a également uh, l'adresse de votre site Internet. C'est le plus simple pour tout retrouver. Vous avez fait un deuxième épisode. « Why do we even work ?» Désolé pour uh, l'accent. Et uh, vous nous le disiez, vous réalisez actuellement le troisième épisode. Il va être axé sur quoi particulièrement Et puis, est-ce que, est que vous arrêtez à, à trois épisodes ou est-ce que ça va être une série euh, presque sans fin
1: Alors, le fil rouge, c'est trois documentaires. c'est ce, Il pose des questions à la fois philosophiques. Euh, pourquoi est-ce qu'on travaille est-ce qu'on devrait travailler moins euh, Et puis, des, des, choses, des leviers très actionnables. Dire, voilà, on monte des concepts managériaux, organisationnels, qui ont fonctionné pour des entreprises et qui sont réplicables. Et derrière, euh, bah, ce troisième documentaire, il s'intéresse toujours aux transformations du travail, au futur of work, à travers un angle bien précis qui est celui de notre rapport au temps de travail. Donc on va explorer la relation qu'on a au temps de travail, dans l'histoire, à travers des innovations managériales, et puis avec une conclusion, a priori, qui devrait euh, redéfinir ce que c'est le travail. C'est important et c'est un peu ce qu'on essaye
0: nous aussi à notre niveau avec ce podcast de, de faire, redéfinir le travail, ce que c'est, ce que ça doit être, ce que ça devra être ou ce que ça va être euh, dans le futur, c'est pas toujours euh, évident à appréhender parce que c'est quelque chose qui va forcément prendre du temps on a parlé des documentaires, on a parlé de la bande dessinée au début, on s'est aussi appuyé sur cette bande dessinée qui s'appelle euh, Work in Progress et si on travaillait autrement, vous l'avez euh, co-signé avec une, une co-autrice qui a également euh, signé euh, les dessin euh, Sophie euh, Berger j'espère que je prononce bien son nom. Oui. La bande dessinée euh, paru euh, aux éditions euh, Erol. Et alors, elle aussi, c'est comme le documentaire, vous allez continuer
1: Oui, 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 on va continuer. Il y aura une deuxième euh, bande dessinée qui est suite des aventures de ce personnage que l'on suit, Sam. Dans cette première BD, on voit Sam qui est étudiante, qui sort d'école et qui se demande ce qu'elle va faire. Là, on va la retrouver dans l'épisode 2 un peu plus mature, avec à peine quelques années en plus, qui a vécu ses premières expériences professionnelles, elle en fera un bilan, et puis, euh, non, et puis après le reste on verra. C'est même, même pas encore écrit, donc euh, je donne pas encore trop de détails, mais euh, la BD sortira en 2023, ça c'est sûr. En 2023 pour le deuxième épisode. Ce qui est important à préciser, peut-être parce qu'on l'a pas encore fait,
0: c'est que c'est une BD, c'est euh, de la fiction, puisque les personnages n'existent pas vraiment, en tout cas pas avec ces noms-là, ou que c'est pas exactement la vie qu'ils ont, mais ce n'est pas 100% la fiction, c'est aussi beaucoup basé justement sur votre documentaire et sur les gens que vous rencontrez.
1: Exactement, en fait c'est une adaptation du documentaire en bande dessinée avec une bonne partie de fiction. Il euh, y a des personnages qui sont réels comme Laetitia Vito qui apparaissent dans la bande dessinée et qui euh, ont des lignes qui sont quasiment mot pour mot exactement ce qu'elles disent dans le documentaire. En revanche, il y a des personnages complètement inventés euh, pour... Euh, pour une, meilleure, euh, pour une meilleure histoire, en fait, parce que pour une meilleure liberté créative, on peut se permettre de faire dire des choses euh, aux personnages qui fonctionnent mieux, qui sont plus amusants, qui fonctionnent mieux en BD, qui ne sont pas dans le documentaire en réalité. Donc c'est un beau mix entre, effectivement, ma vie, celle de Sophie, co-autrice, et puis euh, des histoires inventées pour, euh, pour la liberté narrative de la BD.
0: On y parle de freelance, on y parle de, de nomadisme, on l'a dit tout à l'heure, de, de l'économie aussi de ce type de travail, lorsqu'on est euh, indépendant et qu'on bouge beaucoup, est-ce que ça coûte plus cher, est-ce que ça rapporte de plus, est-ce que c'est plus compliqué ou comment est-ce qu'il faut s'organiser, est-ce que c'est fait pour tout le monde, Parce que tout à l'heure on parlait des plus et des moins, mais il y a aussi des, des, des prérequis, c'est important et vous, mmh. vous l'abordez ça dans, dans la BD, elle est super sympa, ça se lit euh, tout seul, c'est très agréable, les dessins sont très bien faits, donc vraiment je la recommande à, à toutes celles et ceux qui sont en train de nous écouter, Work in Progress et si on travaillait autrement, donc euh, signé par vous Samuel Durand avec euh, Sophie Stachenberger, c'est aux éditions euh, et Roll, merci beaucoup d'avoir répondu aujourd'hui aux questions du journal du télétravail et puis d'avoir survolé un de ces nombreux sujets du future of work qui est le digital nomadisme. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de se reparler ensemble parce que les sujets sont vastes et même si tout à l'heure vous ne vouliez pas vous définir vous-même comme expert, en tout état de cause on peut dire que vous les connaissez bien. Je propose qu'on se reparle dans, dans quelques semaines lorsque le troisième volet du documentaire sera disponible.
1: Avec plaisir, reparlons-en début 2023. Il sortira en avril. Le rendez-vous est pris.
0: Merci beaucoup. Et puis d'ici là, si je voulais également préciser tout de même, c'est important, si on veut retrouver, si on veut communiquer avec vous, si on veut retrouver justement le, tous les liens pour pouvoir visionner les documentaires, c'est WIP, W-I-P, les initiales de Work in Progress, WIPDocumentary.com. On va mettre à ça de toute manière également dans la description du podcast merci encore Samuel Durand
1: merci beaucoup Fred à bientôt à bientôt le
0: journal du télétravail c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler vous le retrouvez quand vous voulez sur Capital.fr mais également sur toutes les plateformes d'écoute et de distribution de podcasts. si vous souhaitez avoir des prolongements sur les sujets traités dans le podcast un seul rendez-vous c'est dans votre magazine management et pour nous écrire nous conseiller ou nous recommander des sujets nous poser des questions ou échanger avec nous une adresse email le journal du télétravail at gmail.com. A bientôt. C'est le journal du télétravail.